0: Das, worüber ich heute sprechen möchte, ist von, äh, hat einen sehr viel allgemeineren Charakter und es wird daher ein wenig schwieriger sein, den Zusammenhang zu den Grundlagen der systemischen Therapie zu sehen. Es sei denn, dass Sie mit einem dieser Begriffe im Zusammenhang mit den therapeutischen Grundlagen Ihres jeweiligen Zugangs zur Psychotherapie schon äh, eine gewisse Bekanntschaft gemacht haben. Meine Überlegung ist dabei, dass wir, wenn wir die prinzipielle Gleichwertigkeit von verschiedenen theoretischen Zugängen in den Grundlagen sehen, Andererseits aber sehen, dass diese verschiedenen Zugänge unterschiedliche Aspekte deutlich machen, Verschiedenes in den Vordergrund rücken, dass wir dann eine Art von Prozess des internen Lernens in uns auslösen können. Dass wir dann also zum Beispiel eher fähig sind, gestalttherapeutische Terminologie in verhaltenstherapeutische oder hypnotherapeutische Terminologie in systemisch-therapeutische Terminologie zu übersetzen. Und dass wir, wenn wir in einem Bereich Erfahrung haben, dann in einen fruchtbaren Kontakt mit Kollegen aus einem anderen Bereich treten können. Können. oder wenn wir selber mit verschiedenen Formen gearbeitet haben und in einer Form den Eindruck haben, dass wir einen vertieften Zugang zu einem bestimmten Vorgehen gewonnen haben oder eine neue Einsicht in der Arbeit mit einem bestimmten Klienten gewonnen haben, dass es uns dann eher gelingt, dieses Vorgehen oder diese Einsicht auf den anderen Bereich zu übertragen, dass wir in diesem Sinne also mehr von uns selber von einem Bereich für den anderen lernen. Das ist auch einer der eine der Aufgaben von theoretischen Auseinandersetzungen überhaupt. Sie dienen nicht nur dazu, die Kommunikation zwischen verschiedenen Menschen zu verbessern, sondern auch interne Lernprozesse zu verbessern. Das heißt, dass wir in einem Bereich etwas verstehen und durch eine Verbesserung der theoretischen Darstellung dessen, was wir verstanden haben, es möglich machen, es in einem anderen Gewand wiederzuerkennen. Die drei Grundbegriffe, von denen ich hier jetzt im Titel ausgegangen bin, Zeichen, Unterscheidungen, und Paradoxien. Ich werde kurz etwas über sie einzeln sagen und ich hoffe, dass es ihnen dann eher verwunderlicher erscheinen wird, dass man sie in einem gewissen Sinn als gleichwertige Zugänge zu den Grundlagen auffassen kann. Und wenn diese Überraschung dabei ist, dann wird es auch von einem größeren Wert sein, die gemeinsame Form zu sehen. Die Idee, Paradoxien in der Therapie zu verwenden, ist von diesen drei Begriffen sicher die vertrauteste. Sie denken an die paradoxen Intentionen bei Viktor Frankl, sie denken an die Methode der Verwendung von Paradoxien bei Selvini Palazzoli oder in der Mailänder Schule. Sie denken an die große Anzahl von paradoxen Verschreibungen, die in verschiedensten Therapieformen verwendet werden, ob sie das nun in den Mittelpunkt stellen oder nicht. Man kann natürlich auch sagen, dass manche Parado äh, Therapieformen paradoxe Methoden verwenden, aber es bevorzugen sie nicht so zu titulieren und andere diese Idee in den Mittelpunkt stellen. Es wäre nützlich, aus diesem Grunde kurz eine Vorstellung davon zu bekommen, was der Begriff der Paradoxie ist, was ihn ausmacht, den wir dabei verwenden. Anschließend werde ich etwas über den Begriff der Unterscheidung sagen und dann zum Begriff des Zeichens im Sinne von Charles Sanders Peirce kommen. Ich schreibe den Namen vielleicht mal an. Also ich fange an bei Paradoxien. Ich gehe dann zum Begriff der Unterscheidung und komme schließlich zum Begriff des Zeichens. Und werde dann versuchen, die gemeinsame, Form drei drei, die gemeinsame Form dieser drei Begriffe zu klären. Schauen wir mal, ob man das auch noch erreicht, dass das lesbar wird. Hier? Ach so, okay, gut. Ist das noch lesbar hinten? Gut. Beim Begriff der Paradoxien werde ich Bezug nehmen unter anderem auf Arbeiten von Saul Aaron Kripke und von Ulrich Blau. Beim Begriff der Unterscheidung werde ich Bezug nehmen auf die Arbeiten von George Spencer Brown. Und es gäbe auch einen innigen Bezug zu bestimmten Aspekten der Arbeiten des frühen Wittgenstein. Ich schreibe mal TLP dahinter für Tractatus Logico-Philosophicus. Und beim Begriff der, des Zeichens werde ich insbesondere Bezug nehmen auf die Grundlagen der Semiotik bei Charles Sanders Peirce. Nun, zunächst zum Begriff der Paradoxien. Äh, bei die, dass Paradoxien in therapeutischen Systemen mannigfach verwendet werden, dass es sehr interessante Verbindungen von äh, Überlegungen über die Struktur von Paradoxien in Therapieformen und der Verwendung bestimmter paradoxer Strukturen oder paradoxer Aufforderungen in verschiedenen religiösen Zusammenhängen gibt. Von all dem haben Sie wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle gehört. Was aber sehr viel weniger klar ist, ist, was wir eigentlich unter einer, unter einer Paradoxie verstehen sollen. Das noch am besten informierte neuere Buch über Paradoxien in der Logik und in der Familientherapie von Lauriede und de ist in Hinsicht auf die Information über den Stand der logischen Forschung ungefähr 20 bis 25 Jahre veraltet. Das heißt, es ist von der verfügbaren Information für diese Verbindung... Ein außerordentlich nützliches und gutes Buch, das ich immer sehr empfehle, aber es enthält eben gerade einige der interessantesten Entwicklungen, die es in der gesamten Geschichte der Paradoxientheorie gibt, eben seit den Arbeiten von 1975 von Kripke, nicht über die Arbeiten von Kripke könnte man aber gerade bestimmte Ideen von Gregory Bateson, die in der Schule von Palo Alto und in der Entwicklung der kommunikationstheoretisch orientierten Formen der Psychotherapie eine große Rolle gespielt haben, und die durch die Schriften von Paul Watzlawick popularisiert und zugänglich gemacht worden sind, wenn auch mit einem gewissen Schärfeverlust gegenüber den ursprünglichen Arbeiten von Bateson. Durch diese Arbeiten von Kripke könnte man bestimmte Forderungen von Bateson erfüllen, die zu der Zeit Batesons mit den paradoxientheoretischen Grundlagen von Russell und Whitehead nicht erfüllbar waren. Mit anderen Worten, Bateson hat sehr wohl gesehen, dass die paradoxientheoretischen Mittel, die man zu seiner Zeit zur Verfügung hatte, nicht ausreichen, um das wiederzugeben, um das es ihm bei der Grundlegung etwa seiner Double-Bind-Theorie der Schizophrenie ging. Aber er hatte zu seiner Zeit keine bessere Theorie zur Verfügung. Ich werde kurz nachher andeuten, was die Eigenschaften einer solchen vertieften modernen Paradoxientheorie sind. Aber vielleicht sollten wir kurz fragen, was eine Paradoxie ist. Eine Paradoxie aus formaler Sicht ist zunächst ein sehr eigentümliches Objekt, weil es sie in einem gewissen Sinne nicht gibt – wir äh, sprechen von Paradoxien in sehr unterschiedlich scharfem Sinne und ich wähle die schwierigsten und tiefsten Paradoxien, die zugleich von der Struktur am einfachsten sind. Am schwierigsten sind sie nur darum, weil sie Lösungsversuchen am längsten und am hartnäckigsten widerstehen. Also es wird nun seit Jahrhunderten, in einem gewissen Umfang seit Jahrtausenden über sie nachgedacht. Es hat in den letzten 20 Jahren zwischen 500 und 1000 interessanten neuen Publikationen dazu gegeben und davon mindestens 20 mit unterschiedlichen, sehr äh, originellen neuen Ansätzen. Es hat äh, sozusagen eine Art revolutionäre Entwicklung in diesem Teil der Logik gegeben und trotzdem kann man sagen, dass niemand ernsthaft behauptet oder behaupten kann, außer für kurze Zeit, wo er vom eigenen Werk noch gerade besonders begeistert ist, äh, dass äh, die Lösung tatsächlich in Sicht wäre. Äh, diese ähm, härtesten Paradoxien haben zu tun mit dem äh, Lügner-Paradoxon und den sogenannten semantischen Paradoxien. Das Lügner-Paradox wird jeden außer einem hartnäckigen Logiker zunächst als seltsam, uninteressant und unwesentlich erscheinen, nämlich warum sollten sich ernsthaft Menschen und gar noch über Jahrhunderte hinweg über so einen Satz Gedanken machen, den sowieso niemand ausspricht und wenn er ihn ausspricht, nichts damit anfangen kann. Äh, man sollte das Lügner-Paradox eher sehen wie ein formales Schema, ein Muster, in dem wir etwas in den Vordergrund bringen, das über die Natur der Sprache, des Denkens, der Reflexion, der Bezugnahme auf Kontexte, der Umgang mit formalen Operationen und die Art und Weise der Begriffsbildung uns etwas zeigt. Wittgenstein hat darauf hingewiesen, dass die Funktionen der Sprache nicht in dem, was die Sprache sagt, erschöpft sind, sondern dass wir die Funktion des Sagens und des Zeigens unterscheiden müssen und zwar nicht etwa erst in irgendwelchen metaphorischen oder poetischen Gefilden, sondern schon in der Betrachtung der Elementaren, der grundlegenden Struktur von Sprache und Logik. Äh, die Art und Weise, wie wir Paradoxien verstehen können, hat sehr viel zu tun mit diesem Verständnis des Zeigens. Wittgenstein selber lehnte Paradoxien inhaltlich in seinen formalen Systemen ab, aber der gesamte Traktatus Logico-Philosophicus ist in einer eigentümlichen, selbstreferenziellen Form aufgebaut, die große Verwandtschaft mit der Struktur von Paradoxien hat. So viel nur am Rande. Was also ist jetzt eine Paradoxie? Die minimalen Erfordernisse für eine Paradoxie sind ein Gegensatz, wir brauchen so etwas wie die berühmten klassischen beiden Hörner des Dilemmas. Wir brauchen zwei Seiten, die wir beide haben wollen und die wir in einem anderen Sinne nicht haben können. Und wir haben gleichzeitig eine Situation, wo wir im gewissen Sinne nicht verzichten können. Das eine scheint ganz stimmig wie in der berühmten Geschichte vom Rabbiner, der einen Fall vorgetragen bekommt und der ist so hervorragend dargelegt worden, dass der Rabbiner Recht gibt. Und Sie kennen natürlich auch die, äh, den Fortgang der Geschichte, wo der andere seinen Fall noch überzeugender darlegt und den Rabbiner überzeugt. Und irgendjemand fällt, vermutlich ein guter Logiker, in den Anfangsgründen die Inkonsistenz des Rabbiners auf und er sagt, Rabbi, Sie können doch nicht beide Recht haben. Und der kluge Rabbiner sagt natürlich, du hast auch Recht. <lacht> Nun, diese Art und Weise in einer Situation zu sein, wird nun nicht immer sich rabbinisch auflösen lassen, denn auch wenn beide Recht haben, wird trotzdem noch einer von beiden den Wunsch haben, dass wenigstens der andere nicht Recht hat. In der Wirklichkeit ist es eher so, dass der Umstand, dass der andere nicht Recht hat, uns fast wichtiger wird, als dass wir selber Recht haben. Mindestens auf Kongressen hat man an einzelnen Stellen gelegentlich diesen Eindruck. Nun, äh, wenn wir die beiden Seiten haben, dann haben wir es noch nicht geschafft, eine Paradoxie zu haben, denn man könnte ganz einfach sagen, naja, einer von beiden wird recht haben, wir wissen es nur noch nicht. Eine gute Paradoxie wird eine solche sein, bei der man auch prinzipiellen Gründen der Theorie des Systems, der Annahmen des gesunden Menschenverstands oder aus psychologisch zwingenden Gründen sich nicht in der Lage sieht, eine von beiden Seiten aufzugeben. Andererseits die beiden Seiten sich gegenseitig negieren und zu einer semantischen Paradoxie wird es erst, wenn sie in einer gewissen Weise aufeinander zirkulär Bezug nehmen. Das heißt, man braucht einen Gegensatz oder eine Negation, und man braucht so etwas wie eine Form von Zirkularität oder Selbstreferenz. Das Minimale dafür ist so etwas wie eine Fähigkeit der Codierung, durch die wir innerhalb eines Systems auf das System Bezug nehmen können. Hier ist die erste Verbindung, die es verständlich machen wird, wie die Anwendung in psychotherapeutischen Bereichen zustande kommt. Dass in Systemen, im System auf die Grenze des Systems oder auf den Kontext des Systems Bezug genommen werden kann, in einer Weise, die die Veränderung dieses Kontexts erfordert, das ist etwas, womit wir zum Beispiel in der Familientherapie oder systemischen Therapie ständig zu tun haben. Denn da betrachten wir ja, wenn wir besonders lösungsorientiert sprechen wollen, Symptome als Mitteilungen über die Erfordernisse und die Bedingungen der Änderungen der Gesetzmäßigkeiten des Systems, als Aufforderungen dazu, an der Beschreibung des Kontexts, an der Wahl des Kontexts, an den Choreografien, die den Kontext regulieren, etwas zu ändern. Naheliegenderweise werden also sowohl pathologische wie therapeutische Effekte innerhalb von Familiensystemen mit der Struktur von Paradoxien verwandt sein. Wie das nun konkret angewendet wird, darüber haben Sie entweder bei Bateson oder bei Watzlawick oder bei Loredo und Weller in ihren langen Listen von paradoxen Interventionen oder bei Viktor Frankel oder bei verschiedenen anderen Leuten in der Mailänder Schule und so weiter äh, an verschiedensten Stellen äh, längst Aufschluss bekommen oder können es an dieser Stelle besser bekommen, als ich es jetzt kurz zusammenfassen kann. In welchem Sinn gibt es keine Paradoxien? Jetzt eben habe ich doch schön äh, begonnen, mindestens zu schildern, was Paradoxien im engen Sinne sind. Solche Gegensätze, bei denen es eine Zirkularität gibt und bei denen wir in gewisser Weise beide Teile nicht aufgeben können. Nun, eine Paradoxie wie die Lügnerparadoxie, also ein Satz, der von sich selbst sagt, er sei nicht wahr. So wie wenn ich zu ihnen sage... Ich sage jetzt gerade etwas auf Deutsch. Das ist doch ein ganz normaler Satz und der war wohl auch wahr. Also ich kann über mich selber in diesem Moment etwas sagen. Und jetzt sage ich, ich sage jetzt gerade etwas, was nicht stimmt. In dem Moment sind Sie in der Lügnerparadoxie Und Sie werden das in einer weniger plumpen Form im Alltag durchaus finden. Denn natürlich gibt es Situationen, wo wir durch die Art, wie wir etwas sagen, sagen, dass wir es so nicht meinen. Wenn Sie in einen eiskalten Raum kommen und zu jemand anders so mitfühlen, sagen, schön warm hier, nicht wahr? Dann ist es klar, dass durch die Art und Weise der körperlichen Gäste, indem Sie sich so ein bisschen äh, an die Arme fassen, als ob Sie frösteln, was Sie ja dann wirklich tun, äh, damit drücken Sie schon aus, dass Sie das jetzt gerade im Gegenteil ganz andersrum meinen. Und viele englische Höflichkeitsformen beruhen auf dieser Art der Verneinung. Äh, etwas drastischer habe ich es mal erlebt beim Theaterfest in München, wo ein Dackel auf die Bühne stürzte, als sein Herr von einem Drachen angegriffen wurde. Sein Herr war einer der Schauspieler und dieser arme Dackel konnte ja nicht wissen, dass diese kleine Stufe Bühne eine, ein verneinender Kontext war. Also solche Sachen kommen ein bisschen sorgfältiger hingeschaut durchaus im Alltag vor. Die Lückner-Paradoxie, die von sich nun selber sagt, die darin besteht, dass etwas sich selbst verneint, dass etwas von sich selber sagt, es sei nicht wahr, stellt für Logiker und alle, die über diese Art von Problemen am Hand eines solchen extrem kargen, übervereinfachten Beispiels nachdenken. In dem Sinne ein Dilemma dar, als wir zwei Auffassungen haben dazu, mehr als zwei, aber mindestens zweimal, die einander entgegengesetzt sind, und wir können in gewisser Weise beide nicht aufgeben, und wir können sie auch nicht beide auf, gleichzeitig aufrechterhalten. Wenn ich nämlich sage, dieser Satz ist irgendwie Unsinn, unsinnig, unfug, unverständlich, dann kann ich sagen, naja, also insbesondere es ist es kein normaler Satz, er sagt eigentlich nichts Rechtes, er ist jedenfalls nicht wahr. In dem Moment kann jemand anders sofort sagen, ja, das sagt er doch, er sagt doch, dass er nicht wahr ist, also hat er doch recht. Also wenn er nicht recht hat, wenn er nicht wahr ist, dann ist er wahr. Aber wenn er wahr ist, dann muss natürlich gelten, was er sagt. Und er sagt doch, dass er nicht wahr ist. Also Sie müssen die Lügnerparadoxie möglichst immer in dieser sogenannten verstärkten Form nehmen. Nicht die Form, dieser Satz ist falsch, die ist leichter zu lösen und hat Scheinlösungen, sondern in der Form, dieser Satz ist nicht wahr. Denn dann haben Sie nur die Möglichkeit zu sagen, wenn er wahr ist, ist er nicht wahr, wenn er nicht wahr ist, ist er wahr. Und wenn er Unsinn ist, dann ist er doch insbesondere nicht wahr. Und das sagt er doch. Also auch wenn Sie statt zwischen wahr und nicht wahr versuchen, weitere Möglichkeiten anzusiedeln, Sie behalten das Dilemma. Nun, darüber schafft man, und ich habe das ja nun jahrzehntelang geschafft, als Logiker sich darüber aufzuregen, wunderbare neue Systeme zu bauen, an die Grenzen der Sprache und des Formalen zu gehen. Aber diese hart, dieses hartnäckige Interesse für eine Struktur dieser Art, die ist natürlich nicht ohne weiteres aufrechtzuerhalten, es sei denn, wir verknüpfen es mit Inhaltlicherem. Diese Verknüpfungen beruhen darauf, dass zum Beispiel in einem Familiensystem eine bestimmte Handlung dem Aufrechterhalten des Gleichgewichts oder des Bestands der Familie dienen kann und gleichzeitig außerordentlich destruktive Nebenwirkungen zu entwickeln beginnt und dann scheint selbstverständlich es notwendig zu sein, dass diese destruktiven und möglicherweise zum Tode führenden Nebenwirkungen aufgehoben werden und andererseits scheint aber die also das Aufgeben des Symptoms oder das Aufgeben des Verhaltens des sogenannten Indexpatienten oder -klienten möglicherweise zur völligen Auflösung des Familienverbands zu führen und das wiederum kann selber wieder eine lebensgefährliche Bedingung unter bestimmten sozialen Kontextbedingungen sein. Dann haben wir wirklich so etwas, das eine kann nicht bestehen bleiben unter anderem, sonst stirbt vielleicht der oder ein anderer statt ihm. Das andere kann nicht aufgegeben werden, denn ohne den Familienverband können unter Umständen in bestimmten Bereichen Menschen nicht überleben oder sie erleben es mindestens so, wie jeder von uns als Kleinkind in der Situation, wo der Verlust der Eltern unmittelbar als lebensbedrohend erlebt wird. Und dann ist, eine, ist die Frage, wie das Muster so verändert werden kann, dass es allparteilich in dem Sinne von Bossa, geschieht, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, tatsächlich eine paradoxe Frage. Und manche paradoxe Fragen erfordern paradoxe Antworten. Das ist, wenn man will, die Grundidee der paradoxen Interventionen, Intentionen und so weiter. Nun, eine Paradoxie ist aber in einem formalen Rahmen ganz einfach zunächst ein Widerspruch. Man hat so etwas, dass das eine wahr ist und das andere auch wahr ist. Man hat damit so etwas wie A und nicht A. A und nicht A ist aber bekanntlich falsch. Wenn Sie aber etwas Falsches als Grundlage nehmen, dann können Sie Beliebiges daraus folgern. Das ist ein alter logischer Grundsatz des Ex-Falso-Quadlibet. Russell wurde mal von einem Reporter gefragt, wieso das Ex-Falso-Quadlibet denn gelte, denn, dass aus einem falschen Satz etwas Beliebiges folgt, leuchtet zwar einem Logiker, aber nicht jedem Nichtlogiker sofort ein. Also eine ganz kurze Erläuterung zum Ex-Falso-Quadlibet, weil es den Struktur von Paradoxien deutlicher macht. Der Reporter fragt also Russell, ob Russell denn nun glaube, dass aus etwas Falschem etwas Beliebiges folgt. Und Russell bejaht in diesem Interview. Dann sagte der Reporter, wenn aber aus etwas Falschem etwas Beliebiges folgt, sind Sie bereit, mir das zu beweisen? Und Russell sagte, natürlich. Dann sagte der Reporter, dann zeigen Sie mir doch mal, dass wenn zwei plus zwei fünf ist, dass Sie der Papst sind. Russell sagte nichts leichter als das. Und er bewies es wie folgt. Er sagt, er schrieb hin, Annahme, 2 plus zwei gleich fünf. Der Reporter stimmte natürlich zu, das war die Annahme, die er machen wollte. Die nächste Zeile, die Russell schrieb, war arithmetisches Wissen, 2 plus 2 gleich 4. Dritte Zeile, Leibniz-Prinzip, das heißt, wenn man a gleich b ist und b gleich c ist, dann darf man natürlich auch a gleich c schreiben. Insbesondere folgt, wenn 2 plus 2 gleich 5 ist und 2 plus 2 gleich 4 ist, dass 4 gleich 5 ist. Jetzt kennen Sie ja noch aus Schulzeiten, dass man bei Gleichungen auf beiden Seiten etwas abziehen kann, ohne dass die Gleichung ungültig wird, und dann steht da 1 gleich 2. Und in der fünften Zeile hat Russell dann nur noch bemerkt, und Sie werden ja nicht bezweifeln, dass ich und der Papst 2 sind. <lacht> Also, das wäre ein einfaches Beispiel dafür, warum Logiker glauben, dass wenn wir eine etwas Falsches in einem System haben, dass wir dann beliebige Folgerungen bekommen. Und darum bemühen sie sich so manchmal etwas pedantisch, darum, dass die Sachen wirklich ganz genau stimmen. Russell definiert einen Pedanten nebenbei als jemand, der es gern hat, wenn das, was er sagt, wahr ist. Also... Eine Paradoxie hat nun mit dem ex falso Quadlibet etwas zu tun, in dem Sinne, dass wenn eine Paradoxie etwas flacher betrachtet, einfach ein Widerspruch ist, ein System, in dem eine Paradoxie auftritt, die Ableitung von allem erlaubt. Wenn aber alles abgeleitet werden kann, dann enthält das System nichts Besonderes mehr. Es ist nichts hervorgehoben. Es gibt keine Information. Es ist alles beliebig. In diesem Sinne ist das System einfach nicht mehr ein System, in dem auf irgendetwas hingewiesen wird. Es ist nur sozusagen so ein Raum ohne Struktur. In diesem Sinne existiert das System nicht mehr. Ein System, in dem ein Widerspruch in diesem Sinne gegeben ist, man könnte sagen explodiert aufgrund des ex false Quodlibet. Also wenn die Paradoxie noch im System ist, dann existiert eigentlich das System gar nicht. Wenn wir herausgefunden haben, was faul dran war, in welcher Weise die Paradoxie gelöst werden könnte, was wir übersehen haben, auf welchen Kontextwechsel sie uns hinweist, dann ist anschließend die Paradoxie gelöst. Und dann existiert die Paradoxie nicht mehr. Also vor ihrer Lösung existiert sie nicht, weil es das System nicht gibt. Nach ihrer Lösung existiert sie nicht, weil sie gelöst wurde. Daran sehen Sie vielleicht, dass eine Paradoxie eigentlich kein Gegenstand ist, sondern eine Beschreibung eines Übergangszustandes in einem Prozess und die Teile von formalen Grundlagentheorien, die sich mit Paradoxien befassen, befassen sich mit einer bestimmten Struktur von Übergangsbedingungen in Prozessen. Und darum ist diese Theorie auch so schwierig und darum gibt es bestimmte Aspekte dieser Theorie, die in einer Wissenschaft der Veränderung, wie der Wissenschaft oder der Methode oder dem Kunsthandwerk der Veränderung menschlichen Verhaltens, relevant sind. Daher Bedeutung von Paradoxien in der Psychotherapie. Der Begriff der äh, Paradoxie wurde nun von Russell ursprünglich mit dem Begriff der Typentheorie verbunden. Und das will ich jetzt nicht einführen, weil Sie es auch mannigfach nachlesen können. Entweder in diesem Buch von Loyeda und Weller oder wenn Sie ganz knapp äh, eine Einführung in die Typentheorie suchen, dann gibt es ein relativ schönes Buch von Irving Coppi, CoPI. The Logical Theory of Types. Es gibt es auch auf Deutsch wahrscheinlich, die logische Typentheorie oder so, also Herr Mohr, ganz wahrscheinlich. Ja, also von Copy jedenfalls, COPI, die logische Typentheorie, das ist eine gute, ohne äh, spezifische Logikstudiumskenntnisse lesbare Einführung in die logische Typentheorie. Äh, die Typentheorie von Russell und Whitehead beruht im Wesentlichen auf der äh, Trennung von Ebenen. Das heißt, auf, äh, sie ist in diesem Sinn eine präventive Lösung, die sagt, eine Paradoxie ist ein Irrtum. Da sind zwei Sachen eigentlich auf verschiedenen Ebenen und wir haben es nicht gemerkt. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich sage, jetzt ist es Tag. Warten Sie ein paar Stunden und mein Satz ist plötzlich falsch. Nicht irgendwann wird es schon noch dunkel. Das heißt, der pure Satz, jetzt ist es Tag, hier an die Wand geschrieben, wechselt seine Wahrheit einfach mit der Tageszeit. Aber niemand hält das für eine Paradoxie, weil Sie dem Wort jetzt ansehen, dass dieser Satz von der Zeit abhängt. Nun, die eine Idee der Lösung der Paradoxien war nun, dass man Sätze, die auf sich selber Bezug nehmen, generell ausschließt. Nur dann kann man im Sinne der Typentheorie nicht einmal mehr typengerecht sagen, ich spreche jetzt Deutsch. Und das haben Sie doch alle verstanden. Das heißt, wir beschränken die Beschreibung von Sprache und Kommunikation so weit, dass bestimmte Schwierigkeiten nicht mehr auftreten, aber wir beschränken sie auch so weit, dass wir bestimmte Strukturen der alltäglichen und der therapeutischen Kommunikation nicht mehr analysieren können. Das ist nützlich, solange ich Paradoxien hauptsächlich unter der Idee der pathologischen Doppelbindung betrachte, aber es ist schon weniger angenehm, wenn ich an paradoxe Interventionen als ein nützliches therapeutisches Mittel denke. Darum sind moderne Ansätze der Paradoxientheorie, die Paradoxie nicht so wie eine Art Virus betrachten, den man mit einem starken Antibiotikum herauswerfen muss, sondern als ein interessantes Phänomen, das in seiner Struktur analysiert werden muss und das zu einer reicheren Betrachtung der Kontextabhängigkeit von formalen Beschreibungen dient auffasst. Eine solche Möglichkeit ist durch die Arbeiten von Kripke 1975 und von Ulrich Blau, der also seit etwa 20 Jahren Systeme in dieser Art entwickelt und seit etwa 1978 Publikationen dazu vorgelegt hat und viele andere, also wir könnten hier lange Listen aufzählen, aber das sind zwei Autoren, die ich in diesem Rahmen für die Anwendung auf psychotherapeutische Zwecke besonders wichtig finde, entwickelt worden. Hier ist es gelungen, Paradoxien nicht präventiv, sondern diagnostisch zu behandeln. Das heißt, die unterschiedlichen Zustände, in denen wir uns befinden, wenn wir eine Situation mit ambigen und einander widerstreitenden Erfordernissen haben, die verschiedenen Situationen der Beurteilung selber in die formale Beschreibung aufzunehmen. Ich gehe jetzt zum Begriff der Unterscheidung. Der Begriff der Unterscheidung ist im Bereich von therapeutischen Grundlagen durch die Arbeiten von George Spencer Brown und durch die Art und Weise, wie Heinz von Förster, Varela und Francisco Varela darauf Bezug genommen haben und in jüngerer Zeit noch stärker durch Arbeiten von Niklas Luhmann bekannt geworden. Die Art und Weise, wie alle diese Autoren die Arbeiten von George Spencer Brown verwenden, dessen Hauptwerk Laws of Form seit etwa vier Jahren bei Surkamp erscheinen soll, aber aufgrund gewisser Differenzen des Verlags mit dem Autor über die Gestaltung des Vorworts vermutlich noch im nächsten Jahrtausend nicht erschienen sein wird. Also im Moment können Sie es nur auf Englisch lesen. Die Arbeiten von George Spencer Brown sind äh, ungewöhnlich, in gewissem Sinn klar, einfach, tief und schwierig. In einer ähnlichen Weise schwierig, klar, einfach und tief, wie es der Traktatus Logico-Philosophicus von Wittgenstein ist. Aus meiner Sicht stellen die Gesetze der Form von George Spencer Brown eine Art nulltes Kapitel zum Traktatus da, etwas, was in gewisser Weise schon gelöst sein muss in der Wahrnehmung oder in der Entwicklung der Sprache, ehe man überhaupt zu diesem grundlegenden Aufbau von Welt und Sprache gelangt, von der der Traktatus ausgeht. Was ist das, was für Therapeuten an Spencer Browns Unterscheidungsbegriff wichtig ist? Ich möchte eine Verknüpfung bringen zu etwas, auf das Fritz Simon in seinem Vortrag gestern Bezug genommen hat und das mir gestern eigentlich zum ersten Mal in dieser Klarheit deutlich wurde. Er sprach davon, dass wir bei Begriffen, nicht nur bei Sätzen oder der Verwendung von Urteilen, prinzipiell mindestens unterscheiden müssen zwischen einer beschreibenden Verwendung, einer erklärenden Verwendung und einer bewertenden Verwendung. Und dass nicht etwa Sätze, sondern schon einzelne Begriffe Teile dieser Art enthalten. Er erläuterte das sehr schön, etwa am Begriff des Widerstands, der natürlich in einem gewissen Sinn ein Phänomen beschreibt. Und wenn es so wäre, wie in der Analyse manchmal geglaubt wird, dass es wirklich nur um das Verstehen ginge, dann hätte er keinen erklärenden Anteil, aber natürlich hat er erklärende Anteile und Sie müssen nur von Freud anfangen Texte lesen, wo der Begriff des Widerstands verwendet wird, dann werden Sie sehen, dass das Verständnis dieses Begriffes auch ein Verständnis seiner Erklärungsfunktionen enthält. Und dazu, wenn Sie an bestimmte unterschiedliche Einschätzungen von Widerstand in der Therapie denken, äh, ob man das als wirklich etwas sieht, in dem ein Patient sich widersetzt oder ob man das eher wie Gunter Schmidt in der Schule als ein wertvolles Kommunikationsangebot des Klienten an den Therapeuten sieht. In beiden Fällen sehen Sie, dass sehr unterschiedliche Bewertungen mit diesem Begriff verbunden sind. Der zentrale Begriff der Unterscheidung bei Spencer Brown erlaubt es zu sehen, dass jeder Begriff nicht etwa aufgrund sozialer Zufälligkeiten oder kultureller Besonderheiten, sondern aus ganz prinzipiellen Gründen heraus immer verbunden ist mit einem Aspekt, den wir bewertend, einem Aspekt, den wir beschreibend und einem Aspekt, den wir in einem gewissen einschränkenden Sinne erklärend nennen können. Ich werde dazu diesen Begriff der Unterscheidung kurz einführen. Wenn Sie es etwas ausführlicher nachlesen wollen, es gibt ein von Dirk Becker herausgegebenes Buch Kalkül der Form mit Aufsätzen über die Arbeiten von Spencer Brown. Und da ist ein einführender Aufsatz von Rudolf Matzka und mir drin, in dem die Struktur der Grundbegriffe von Spencer Browns Gesetzen der Form etwas ausführlicher erläutert wird. Aber das nur für die, die Lust haben, da in die Details zu gehen. Erlauben Sie sich, alles, was ich jetzt gesagt habe über Paradoxien und alles Übrige zu vergessen und einfach so zu tun, als seien Sie jetzt gerade in den Raum gekommen. Das ist sowieso bei theoretischen Vorträgen die einzige Art und Weise, wie man sie nicht nur ertragen, sondern möglicherweise von Zeit zu Zeit genießen kann. Also vergessen Sie einfach, was bisher war, erlauben Sie sich sozusagen so eine kleine hypnotische Trance, als wären Sie jetzt gerade erst in diesem Raum sozusagen manifestiert, in diesem Augenblick, und als hätten Sie diesen seltsamen Wunsch, irgendetwas über einen grundlegenden Begriff der Unterscheidung zu hören. Mit dieser Annahme erzähle ich jetzt etwas darüber. Spencer Brown geht aus davon, dass der Begriff der Unterscheidung grundlegender ist als der Begriff der Sprache und als der Begriff der Wahrnehmung. Das heißt, dass wir, wenn wir Sprache oder wenn wir Wahrnehmung analysieren, in gewisser Weise schon einen Zugang zu der Vorstellung oder dem Begriff der Unterscheidung in einer rudimentären Form voraussetzen müssen. Die, das heißt, sein System dient nicht dem Aufbau einer Logik oder einer Sprachanalyse, sondern es ist so etwas wie eine allgemeine Theorie der Form, wobei Form dann sprachliche Form sein kann, aber auch Form der Begriffsbildung, Form der Objektbildung, Form der Unterscheidung von Prozessen, Differenzierung von Wahrnehmungsqualitäten und so weiter und so weiter. Und Spencer Brown sagt, es kann keine Untersche äh, er nimmt als grundlegend in seinem Buch die Idee von Unterscheidung und Hinweis. Man kann sagen, mit dem Begriff des Hinweises können wir alles verwenden, was im üblichen Sinne benennend, beschreibend, bezugnehmend ist. Mit dem Begriff der Unterscheidung verbinden wir Vorstellungen wie Bildung von Begriffen, Kategorisierung, Verneinung und wir haben zunächst häufig die Vorstellung, diese beiden Begriffe seien annähernd auf einer Ebene. Spencer Brown sagt, dass wir keinen Hinweis haben können, ohne dass schon eine Unterscheidung vorliegt. Nehmen Sie, sagen wir, diese Wand und ich nenne sie eine braune Wand. In diesem Moment habe ich noch keine Unterscheidung in den Farben getroffen. Jetzt sage ich, betrachten Sie doch mal diese etwas dunklere Linie. Bevor ich das gesagt habe, haben Sie wahrscheinlich nicht auf diese dunklere Linie zufällig gerade geachtet. Es gab Sie für hier Sie einen Braun und das Maß der inhomogenen Genitäten, das da war, diente Ihnen nicht dazu, dass Sie eine Unterscheidung getroffen haben, durch die Sie in diesem inhomogenen, aber in gewissem Sinne ununterschiedenen Bereich etwas Einzelnes hervorgehoben haben. Dieser Hinweis hier setzt sozusagen voraus, dass eine Unterschiedlichkeit oder Inhomogenität zu einer Unterscheidung verdichtet wird. Spencer Brown charakterisiert dann Unterscheidung als Perfect Continence. Und Perfect Continence heißt klingt, äh, klingt zunächst so ungefähr wie vollkommene Askese, also unter continence finden Sie im Wörterbuch etwas wie Enthaltsamkeit oder, wieder schon, einmal, und etwas wie Enthaltsamkeit oder Abgeschlossenheit. Der Sinn ist aber hier, wie bei allen äh, Stellen in Spencer Brown, in den lateinischen Wortwurzeln der verwendeten Wörter zu finden. Perfect Continence kann in diesem Sinne übersetzt werden als vollzogener Zusammenhang oder vollzogener Zusammenhalt. Eine Unterscheidung ist in diesem Sinne so etwas, wie in einer Ebene eine zusammenhängende Linie zu bilden, derart, dass man ein Innen und ein Außen unterscheiden kann. Ich sage in einer Ebene, denn dieselbe Linie oder dieselbe Form könnte auf einer anderen Oberfläche möglicherweise keine Unterscheidung sein. Betrachten Sie etwa hier einen Kreis, so gut ich ihn jetzt gerade zeichnen kann. Und stellen Sie sich diesen Kreis als in der Ebene gelegen vor. Vergessen Sie diese andere Figur kurzfristig. Dann gibt es hier ein Inneres und ein Äußeres und etwas, was sich innen befindet, kann das Äußere nicht erreichen, so charakterisiert das Spencer Brown, ohne die Grenze zu überschreiten. Andererseits ist es so, dass Sie, wenn Sie diesen Ring sich jetzt, dieses, äh, diesen Kreis sich jetzt vorstellen, als auf der Oberfläche eines Rings gelegen. Also stellen Sie sich hier einen Ring vor, und stellen Sie sich jetzt diesen Kreis auf der Oberfläche dieses Rings gelegen vor. Der Kreis ist also sozusagen der Schnitt einer Ebene mit diesem Ring. Also nehmen Sie so einen schönen Laugenring oder Brezenring oder irgendein ringförmiges Gebäck und schneiden es, um Butter drauf zu schmieren, in der Mitte durch. Dann ist die Schnittfläche eben so etwas wie ein ebener Ring, also ein Kreis. Dieser Kreis hier unterscheidet nun nicht mehr innen und außen. Denn wenn Sie sich hier befinden, so können sie auf die andere Seite gelangen, indem sie einfach hier so herumgehen. Das heißt, die beiden Seiten auf der Ringoberfläche sind durch diesen Kreis nicht getrennt. Derselbe Kreis in der Ebene betrachtet, aber hat natürlich Innen und Außen. Das bedeutet, im Kreis kann man nicht ansehen, ob er eine Unterscheidung bildet. Das ist kontextabhängig. Und so einfach dieses Beispiel ist, das ist die elementarste Einführung der prinzipiellen Kontextabhängigkeit von Formen, die ich bisher gesehen habe. Das heißt, die Einsicht beruht darauf, dass dieses hier als Kreis in der Ebene betrachtet, unterscheidet ein Inneres und ein Äußeres. Ich habe die Werte noch nicht eingeführt, denn wozu sollten wir Inneres und Äußeres unterscheiden wollen, wenn wir kein Motiv dafür haben? Das ist der nächste Schritt. Hier kommt die Idee der Bewertung, der zweite Aspekt dieser drei Begriffe, auf die Simon hingewiesen hatte, mit hinein. Lassen wir die Bewertung noch einen Moment brauchen. Ich betrachte nur den Kreis. Wenn die Form des Kreises im Sinne einer Unterscheidung unabhängig vom Kontext statt, feststehen würde, so müsste klar sein, ob ein Kreis ein inneres und ein äußeres trennt oder nicht. Da dieser Kreis aber in der Ebene das Innere vom Äußeren trennt, und im kontext der oberfläche eines ringes, die beiden seiten des kreises nicht getrennt sind, hat der kreis als auf der oberfläche des ringes betrachtet eine andere form als der kreis oft in der ebene betrachtet. wenn man zur form dazu zählt, ob eine unterscheidung getroffen wird oder nicht. nun Wahrnehmung geschieht dadurch und Objektbildung geschieht dadurch und Begriffsbildung geschieht dadurch, dass wir Unterscheidungen treffen, dass es für uns etwas ausmacht, etwas als etwas sehen zu können, einen Gegenstand wiedererkennen zu können, eine Person wiedererkennen zu können, eine bestimmte Art von Symptom wiederzusehen und zu sehen, ob es sich geändert hat oder nicht geändert hat. Bateson hat bekanntlich Information definiert als einen Unterschied, der einen Unterschied macht. In diesem Sinne hat Spencer Brown den Batesenschen Informationsbegriff definiert. Dieser Begriff der Unterscheidung hat vier Aspekte, drei, Expli drei explizite <lacht> und einen impliziten. Eine Unterscheidung ist in diesem Sinne gegeben, dadurch, dass ich etwa in einer Ebene eine solche Linie gezogen habe und dann gibt es das Innere, und das Äußere. Und die Grenze. Die Grenze ist natürlich zugleich Prozess und Ergebnis des Prozesses. Denn wir haben noch nicht Unterscheiden zwischen Gegenständen und Prozessen. Wir befinden uns auf einer so elementaren Ebene, dass wir noch nicht zwischen dem Idee des Ergebnisses eines Prozesses und dem Prozess selbst unterscheiden können. Aber das ist ganz ähnlich, wie wenn ich gesagt habe, betrachten Sie diese Linie. Da können Sie auch schwer unterscheiden zwischen meiner Handbewegung und dem, wohin Sie schauen und Sie können ganz schwer sagen, wo genau die Linie anfängt und aufhört. Aber Sie haben trotzdem eine Idee, dass ich auf eine Unterschiedlichkeit so hinweisen wollte, dass sozusagen ein Gegenstand der Wahrnehmung dadurch entsteht. So ähnlich wird in der therapeutischen Kommunikation durch einen Hinweis des Klienten unter Umständen ein Gegenstand für den Therapeuten erzeugt. Und es kann sein, dass der Therapeut einen großen Teil seiner Arbeit daran sieht, bestimmte fixierte, kristallisierte, verfestigte Gegenstände im Weltbild des Klienten wieder zu verflüssigen aufzulösen. Das heißt, die Aufhebung von Unterscheidungen ist genauso ein unter Umständen den Wahrnehmungsprozess fördernder Eingriff wie die Herbeiführung von Unterscheidungen. Andererseits viele Teile, zum Beispiel gerade in der kognitiven Therapie, geht es sehr oft darum, eine relevante Unterscheidung einzuführen, die bisher nicht gesehen wurde. Oder wenn man in der lösungsorientierten systemischen Kurztherapie bei de Chaser so genau fragt nach den Kontexten und Bedingungen von Ausnahmen von einem Problemverhalten. Hier frage ich nach Unterschieden, die ich bisher als Unterschiedlichkeit erlebt habe, aber wo mir vielleicht bisher nicht aufgefallen ist, dass ein bestimmtes Problem unter bestimmten Bedingungen sehr leicht überwunden werden konnte oder aufgehoben werden konnte. Dass dieser Begriff der Unterscheidung nun im Prinzip nahezu gleichwertig, nahezu identisch sein sollte mit dem Begriff der, der Paradoxie, dürfte hoffentlich ein wenig überraschend sein. Ich fand es jedenfalls überraschend, dass es mir das erste Mal klarer wurde. Und damit es noch ein wenig überraschender ist, verknüpfe ich es noch mit einem dritten Begriff, der Ihnen erlauben wird, die, wenn Sie dem ein wenig nachgehen, einige Experimente damit machen. Verstehen heißt nebenbei gesagt in der Logik und in einigen anderen Gebieten, wie Gott sei Dank der Therapie auch, immer etwas anwenden. Also Logik verstehen heißt Logik ausüben. Und eine Therapietheorie verstehen heißt etwas damit machen. Und in diesem Sinne sind mindestens bestimmte konsequente Gedankenexperimente erforderlich, wenn sie aus den sehr theoretischen Überlegungen, die ich jetzt angebe, etwas für Praxis der systemischen Therapie taugliches machen wollen. Einige Schritte wie ich das äh, für möglich halte, werden Sie, sofern Sie morgen in den Workshop kommen sollten, sehen. Dort werde ich die Struktur der Unterscheidung im Zusammenhang mit einer bestimmten Struktur aus der indischen und buddhistischen Logik, dem Tetralemma, verwenden und direkt übersetzen in ein systemisches Aufstellungsverfahren, also eine Darstellung von Problemsituationen und Entscheidungen mit Rollenspielern und deren räumlichen und Körpergefühlen. Zurück hier zu dem dritten Teilthema, dem Begriff des Zeichens. Ich verwende beim Begriff des Zeichens eine Charakterisierung, die auf Charles Sanders Peirce zurückgeht, der aus meiner Sicht der kreativste und aus der Sicht vieler der wichtigste aller Zeichentheoretiker war und der einen großen Teil der gesamten zeichentheoretischen Forschung und Terminologie bis heute geprägt hat. Ich verwende nur einen ganz winzigen Ausschnitt aus der Art und Weise, wie er Zeichen charakterisiert. Wesentlich für dieses Verständnis ist, dass wir eine bestimmte naive Vorstellung davon, was ein Zeichen ist, nehmen und an dieser naiven Vorstellung eine kleine Korrektur anbringen. Wenn es Ihnen gelingt und sich, Sie sich jetzt wieder erlauben, alles von Spencer Brown wieder hinter sich zu lassen und das jetzt wieder als ein neues Thema zunächst zu nehmen, dann äh, könnte es sein, dass Ihnen erste Verknüpfungen dieser Art schon von selber gelingen werden. Was brauchen wir mindestens, damit wir etwas als ein Zeichen auffassen? Na, wir brauchen zunächst mal dass da etwas für etwas anderes steht oder dass etwas auf etwas anderes Bezug nimmt oder dass etwas etwas anderes repräsentiert. Schon das ist ein bisschen zu viel, denn etwas klingt so, als ob es um Gegenstände ginge natürlich können auch Prozesse, Ereignisse sein. Also das Wort etwas muss in hier in einem so breiten Sinn verwendet werden, dass ich noch nicht zwischen Gegenstand und Prozess unterschieden habe zum Beispiel. Aber das genügt nicht. Ein Zeichen, das nicht prinzipiell einer Verwendung als Zeichen zugänglich ist, akzeptieren wir nicht. Also ist das Mindeste etwas, das für jemand, für etwas steht. Jetzt habe ich einen zweiten Fehler schon gemacht. Ich habe nämlich das Wort etwas jetzt durch das Wort jemand ergänzt. Und das Wort jemand ist hier auch problematisch, denn selbstverständlich akzeptieren wir, dass ein Zeichen sich nicht an einen Einzelnen richtet. Wir sind können auch nicht unbedingt sagen, dass das Zeichen sich ausschließlich an eine Person richten darf. Schließlich gibt es ganz interessante Untersuchungen über Zeichensysteme im Pflanzenreich und bestimmte Kommunikationsformen zwischen Pflanzenarten untereinander, nicht nur zwischen Tierarten untereinander. Und selbstverständlich wird es Formen von Zeichenverwendungen zwischen miteinander kommunizierenden künstlichen Systemen sein. Also mein Faxgerät interagiert nicht mit bestimmten antwortberufer Antwort. Ant, äh, äh, Wir wie heißen die Anrufbeantwortern und äh, führt dann, äh, das führt dann also immer zu kläglichen Piepslauten und kurzfristigen Zusammenbrüchen. Da gibt es also auch ein paar elektronische Mängel. Also offensichtlich gibt es auch dort ohne irgendeinen personenartigen oder aus organischen Stoffen bestehenden Verwender so etwas wie Zeichenprozesse. Nun, First hat das? versucht zu lösen, indem er drei grundlegende Kategorien eingeführt hat, die nannte er die kenopythagoreischen Kategorien. Und er war der Ansicht, dass man das aristotelische Kategoriensystem von Quantität und Qualität und Modalität und so weiter, indem wir äh, heute in vieler Hinsicht selbstverständlich denken, letztlich zurückführen kann auf drei grundlegendere Kategorien. Und diese drei Kategorien sind in gewisser Weise nicht inhaltlich, daher das Wort Keno, das für leer steht, und durch bestimmte Zahleigenschaften charakterisiert, daher der Begriff Pythagoreisch. Und er nannte sie einfach Firstness, Secondness und Thirdness. Firstness wird charakterisiert, ich gebe nicht Perse-Formulierungen wieder, weil wir müssen ja ein bisschen äh, uns mit den Mühen seiner Ausdrucksform erst auseinandersetzen, sondern ähm, äh, ich versuche es von, gleich ein wenig zugänglicher zu formulieren. Erst Unter der Erstheit verstehe ich etwas, was ich betrachten kann, ohne auf anderes Bezug zu nehmen. Wir sollten vielleicht auch sagen, aus in der Anwendung auf die systemische Therapie sind diese drei Kategorien der Erstheit, Zweitheit und Drittheit so etwas wie Aspekte des Zugangs zu etwas Betrachteten. Wenn ich etwas jetzt betrachte, als könnte ich von allen Beziehungsaspekten, von allen Relationen, von allen Strukturen absehen, als sei es ein Ding, ein Systemelement, etwas auf dem ich aufbauen kann, dann betrachte ich es als Erstheit. In diesem Sinne ist also Erstheit so etwas wie Dinge, in Klammern für sich betrachtet oder pure Eigenschaften, die ich betrachten kann, ohne mich zu fragen, ob es so etwas gibt oder nicht gibt. Unter der Zweitheit versteht Pers etwas, was ich nur in Bezug auf etwas anderes betrachten kann, aber ohne auf etwas Drittes Bezug zu nehmen. Wenn man seine Überlegungen weiter verfolgt, ist das so etwas, wenn Sie ein Beispiel nehmen, etwa die Idee, Sie hätten ein Symptom als Eigenschaft einer Person und nun den ersten entscheidenden systemischen Schritt tun und es betrachten zunächst mal als Eigenschaft eines Kommunikationsmusters oder einer Interaktionschoreografie oder eines bestimmten Gleichgewichtszusammenhangs innerhalb eines Familiensystems. Das heißt, Sie betrachten es nicht mehr als eine Eigenschaft des Indexpatienten, sondern nur noch bestenfalls oder schlimmstenfalls als eine Eigenschaft des Indexpatienten in dem Kontext. Wenn Sie etwas weitergehen, werden Sie es überhaupt nicht mehr als Eigenschaft des Indexpatienten sehen, sondern Sie würden sagen, bestimmte Eigenschaften des Kontextes manifestieren sich unter den und den Bedingungen bevorzugt in einer Person von der und der Art. Das ist noch lange nicht die ganze systemische Betrachtungsweise, aber ein erster Schritt. Aus der Sicht von Peirce wäre das ein Übergang von der Erstheit zur Zweitheit. Also relationale oder strukturabhängige Gegebenheit. Also wenn ich etwa Streit als Eigenschaft einer Person ansehe und dann sage, nein, nein, es braucht schon jemand, mit dem man streitet. Das ist ein Übergang von der Erstheit zur Zweitheit. Die Drittheit ist nach First die allgemeine und grundlegende Kategorie und er versucht zu zeigen, dass es über die Drittheit hinaus keine Viertheiten oder höheren Kategorien gibt. Das ist ein sehr tiefes und schwieriges Argument, auf das ich jetzt nicht weiter eingehe. Es liegt unter anderem daran, dass die Drittheit so eine reflexive Struktur hat. Dass Dritt eine reflexive, auf sich selbst bezogene Struktur hat. Die Drittheit ist etwas, was sozusagen den Rahmen zur Erzeugung von Zweitheiten bildet und zur Erzeugung von Beziehungen von Zweitheiten auf Drittheiten, also selbstreferenziell charakterisiert. Auf systemische Überlegungen bezogen ist die Drit Drittheit so etwas wie ein dynamischer Strukturkontext. Nimbei bemerkt, die entsprechenden Überlegungen von Peirce stammen so aus der Zeit, von 1959 anfangend bis, äh, 1859 anfangend bis 1914. Und naheliegenderweise wurde es zu seiner Zeit von fast niemand verstanden. Also er hatte einen Briefwechsel mit einem Hof, einer Hofdame der englischen Königin, die Lady Welby, die in vieler Hinsicht zu seinen Lebzeiten die einzige war, die ähnliche Ideen entwickelt hatte und ihn sehr weitgehend verstanden hatte und unabhängig von ihm zu ähnlichen Ergebnissen in der Zeichentheorie gekommen war. Das eigentlich Revolutionäre und weshalb ich glaube, dass wir in der Börschen Zeichentheorie eine bisher übersehende Grundlage für systemisches Denken haben, ist nun, dass nicht die Erstheit die Grundlage bildet, sondern die Drittheit. Alles ist eigentlich Drittheit. Alles hat eigentlich diese Struktur. Und die Stru äh, wenn wir irgendetwas betrachten und es als Ding oder als Relation oder sogar als Struktur ansehen, dann haben wir schon abstrahiert. Dinge sind also Abstraktionen. Relationen sind Abstraktionen. Das uns unmittelbar Gegebene, das sozusagen in dem unmittelbaren Fluss des noch ungeschiedenen, wahrgenommenen uns Gegebene, das, wovon man in vielen phänomenologischen Zusammenhängen spricht, und das, was wieder auftaucht, wenn systemische Betrachtungsweisen sich mit einer Idee, einer Bedeutung von phänomenologischer Schau berühren. Das hat zu tun damit, dass wir uns erinnern, dass wir in unseren theoretischen Beschreibungen von Abstraktionen ausgegangen sind, notwendigen und nützlichen Abstraktionen im Sinne der Komplexitätsreduktion, die wir ja in der Therapie immer wieder brauchen, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Das heißt, die Grundlage ist so etwas wie ein dynamischer Strukturkontext für die Entwicklung von Beziehungen. Und erst in diesem in diesem Rahmen bildet sich für uns eine Beziehung bildet sich für uns etwas als Gegenstand dadurch, dass wir immer wieder auf die gleiche Weise darauf Bezug nehmen können. Und der Therapeut, der meint, ein Klient sei jemand mit einer fixen Eigenschaft, der vergisst unter Umständen ja sehr schnell, dass das ja nicht nur in der Therapie, sondern selbst in Freundschaften schon absurd ist. Wir hatten zum Beispiel ein Freundespaar, das sich unglaublich heftig über ein paar Jahre gestritten hat und wir bildeten uns dann plötzlich ganz unsystemisch ein, wir hätten irgendwelche Eigenschaften von ihnen wahrgenommen. Dann heirateten beide jemand anderes und wir waren, weil sie beide keine therapeutische Arbeit an diesen Eigenschaften gemacht hatten, ziemlich überzeugt, dass das nun ähnliche Wirkungen im nächsten System haben würde. Nur es verschwand und zwar schlagartig in wenigen Wochen und ist seit vielen Jahren, seitdem bei beiden uns beobachtbar jedenfalls nicht mehr aufgetaucht. Das bedeutet für uns, dass wir tatsächlich, obwohl wir sie nun gut und lange kannten, ein paar Dinge sozusagen für essentielle Eigenschaften ihrer Person gehalten hätten. Und wo wir nun, wenn wir verliebt wären in schöne Charakterschemata oder Einteilungsformen von Menschentypen, hätten denken können, das ist nun ein So-und-So-Mensch von der und der Art. Nur merkwürdigerweise nicht eine Intervention, nicht eine Veränderung, sondern nur ein Kontextwechsel bewirkte ein Verschwinden bestimmter sogenannter Eigenschaften und ein Auftauchen anderer. Steve Deschaser berichtet einen ähnlichen Fall, wo ein Patient ihm überwiesen wird mit der Schilderung, dass sie haben in allen Sitzungen bisher dieses Muster vorgefunden. Und er fand es in der ersten und der zweiten Sitzung nicht, besprach mit dem Team in der dritten, was, woran das nur liegt, und in der vierten beendeten sie es, und sie haben das Schema einfach nicht gefunden. Und dann meint er, wäre ihm zum ersten Mal die Idee gekommen, dass man in der Therapie eben ein relativ relevantes Element der Theorie bisher vergessen hatte, zumindest in bestimmten Bereichen, nämlich den Therapeuten. Das heißt, er wäre an dieser Stelle zu einer gewissen Form von Einsicht über die Abstraktion des Übergangs von der Drittheit zur Zweitheit gelangt. Und dann wird man natürlich möglicherweise nicht mehr ganz so sicher sein, dass man die typische Alkoholikerfamilie oder die typische ich-weiß-nicht-was-Familie hat, sondern in Erwägung ziehen, dass dieses Urteil sehr wohl vom Therapeuten abhängt. Oder Sie alle kennen doch das, dass Ihr Kollege oder Ihre Kollegin zu Ihnen sagt, ja, zu mir kommen dauernd Patienten von dieser oder von jener Art. Und Sie sagen mir, zu mir kommt so jemand nie. Ja, wie machen Sie das? Mit osmotischer Anziehung, mit mesmerischen Kräften oder wodurch? Möglicherweise ist eben die Frage, als Klient welcher Art jemand zu wem kommt, nicht eine Eigenschaft des Klienten und auch nicht eine Eigenschaft Ihrer osmotischen oder mesmerischen Kräfte. Es zeigt nebenbei gesagt, wie schwer, auch wenn wir systemische Therapie betreiben oder lehren oder uns lange damit beschäftigen oder sie an uns erfahren haben, wie schwer es ist, wirklich systemisch zu denken. Die drei Begriffe nun zusammen betrachtet, und das werden jetzt meine notwendigerweise kurzen Andeutungen sein, die aber auf dieser Grundlage hoffentlich eine gewisse Klarheit haben werden, könnten dazu führen, dass wir verstehen, was es bedeutet, anzufangen, wirklich systemisch zu denken. Systemisches Denken ist etwas, wo wir meiner Ansicht nach alle im Kindergarten sind. Etwas, was niemand im Moment wirklich kann, was ungeheure Anforderungen an die Entwicklung stellt, wo wir immer, wenn wir es in einem Bereich gelernt haben, sehen können, was darüber hinaus noch an einer systemischen Betrachtungsweise möglich ist. Es besteht nämlich in der Fähigkeit, Muster zu sehen, obwohl wir bestimmte vereinfachende Abstraktionen aufgeben. Und dieser Übergangszustand kann als chaotisch empfunden werden. Und dann ist es sehr beruhigend, eine der alten Theorien wieder als die einzig richtige aufzufassen. Nun, wie hängen Paradoxien, Unterscheidungen und Zeichen in diesem Sinne zusammen? Wenn Sie ein Zeichen haben, dann müssen Sie etwas haben, was sozusagen der Zeichenkörper ist. Dieser Zeichenkörper muss etwas repräsentieren. Aber er muss, und das ist die wichtige Ergänzung bei Peirce gewesen, nicht nur für jemand etwas repräsentieren, sondern er muss im Empfänger ein Zeichen erzeugen. Wenn ich zu Ihnen sage, Zwangsneurose oder Verdrängung, dann löst das ein bestimmtes Bild in Ihnen aus, so wie es ein anderes auslöst, wenn ich Nilpferd sage. Wenn ich Nilpferd sage, haben Sie kurz ein Nilpferd gesehen, Schnauben hören oder in seltenen Fällen das Berührungsgefühl gehabt. Das, was Sie da in sich hatten, weist für Sie so auf Nilpferd hin, wie bei mir eine bestimmte Vorstellung von Nilpferd in mir auf Nilpferd hinweist. Wenn es darauf hinweist, dann haben Sie alle gerade in Ihren Köpfen oder in Ihrem Bewusstsein ein Nilpferdzeichen gehabt und kurz davor ein Zeichen für Zwangsneurose gehabt. Das heißt, jedes Zeichen ist immer schon verbunden mit einem Prozess der Erzeugung von Zeichen. Das heißt, Sie haben nie ein Zeichen für sich, sondern Sie haben immer schon einen Prozess der Erzeugung von Zeichen zur Erzeugung weiterer Zeichen. Jedes noch so elementare Zeichen ist in diesem Sinne eine selbstbezügliche Struktur. Selbstbezüglichkeit ist nun das wesentliche Bestand, der wesentliche Bestandteil, aus dem, so wie wir irgendeinen Gegensatz nehmen, Paradoxien entstehen. Gegensätze haben wir aber bei jeder Begriffsbildung. Wenn ich den Unterschied von gesund und krank nehme. Gut, mein Vater fragte meinem Budapest einen befreundeten, äh, relativ fortschrittlichen Psychiater, was der Unterschied von gesunden und kranken sei. Und er antwortete meinem Vater, Shandabatiam, Meiner Ansicht nach, die einen sind eingesperrt und die anderen nicht. Also damals eine sehr ungewöhnliche Aussage, aber eine Form, wo er ganz klar eine bestimmte Form der Negation verwendet und den Begriff gesund und krank in einer damals überraschenden Weise zu charakterisieren. Jede Begriffsbildung, jede Grenzziehung hat etwas, auf das ich hinweise und damit sage ich und das andere nicht. Häufig ist der Kontext, den habe ich vorhin vergessen, als den vierten impliziten Aspekt der Unterscheidung. Ich hatte das Innere, das Äußere und die Grenze genommen und den vierten impliziten Aspekt angekündigt. Der vierte implizite Aspekt <lacht> ist der Kontext, denn ohne den Kontext weiß ich bei einer Unterscheidung nicht, welche Form sie hat. Da also jedes Zeichen in diesem Sinne den Charakter hat, dass es in einem solchen reflexiven Prozess intendiert auf etwas hinweist, und gleichzeitig, damit es auf etwas hinweist, eine Unterscheidung gegeben sein muss. Haben wir bei jedem Zeichen eine Unterscheidung im Zusammenhang mit einer Negation oder mindestens mit einem Gegensatz gegeben. Und damit haben wir die Grundstruktur einer Paradoxie. Jede Paradoxie beruht auf einer Unterscheidung und jede Paradoxie stellt ein Zeichen für einen bestimmten Übergangszustand in einem Prozess dar. Jede Unterscheidung kann zu einem Zeichen verwendet werden und kann mit geringen zusätzlichen Bedingungen zu einer elementaren oder vertieften Paradoxie führen. Das bedeutet, wenn Sie gelernt haben, unter dem Aspekt der relevanten Unterscheidungen, der Informationen, der kritischen Unterschiede, der Kontexte, die etwas ausmachen, wenn wir von einem therapeutischen Zustand zu einem anderen gelangen, wenn Sie unter diesem Aspekt gerade aufmerksam sind, dann können Sie das Ganze sich zum Beispiel alternativ mal zeichentheoretisch überlegen und es gibt eine unmittelbare Übersetzung in die gesamten semiotischen Begriffsbildungen. Wenn Sie einen Zugang zu zeichentheoretischen Betrachtungen von Veränderungen haben, dann können Sie von der Zeichentheorie zur Unterscheidungstheorie als einer bestimmten Form der Strukturierung von Wahrnehmung gehen. Etwas mehr, nebenbei gesagt, darüber können Sie finden. Ich habe unten bei dem Büchertisch ein Büchlein auslegen. das heißt ganz im Gegenteil, da erläutere ich die Anwendung von bestimmten Grundstrukturen von Paradoxien in der Aufstellungsarbeit, und zwar für Aufstellungsarbeit ohne Klienten, also bei interner Arbeit. Aber ausführlicher geschieht das morgen im Workshop, also wenn Sie es praktisch interessiert, können Sie es da sich gerne ansehen. Die Idee ist also noch einmal, wir haben die Möglichkeit, was immer wir wahrnehmen, worüber immer, worüber immer wir sprechen, welche Begriffe immer wir und welche Begriffssysteme immer wir aufbauen. Wir haben die Möglichkeit, diese Begriffssysteme oder diese Formen der Entwicklung von Wahrnehmungen im Bereich als unter iterierte Unterscheidungen zu strukturieren und zu verstehen. Wir können diese iterierten Unterscheidungen dann übersetzen in Zeichenprozesse. Wir können andererseits an einer bestimmten Stelle Genese von Zeichen und Veränderung von Zeichen beobachten und können dann in den Zeichen die selbstreferenzielle und manchmal paradoxe Struktur auswendig machen. Und wo immer wir mit paradoxen Interventionen arbeiten, oder wo immer wir pathologische Paradoxien beobachten, können wir den Zeichencharakter dieser Paradoxien untersuchen, oder können uns klar machen, auf welchen Unterscheidungen beruhen diese Paradoxien. Wenn Sie also zu einem dieser Begriffe einen Zugang haben, dann ermöglicht Ihnen dieser Begriff über dieses grundlegende, nur angedeutete Übersetzungsschema einen Übergang zu einer anderen Betrachtungsweise der theoretischen Grundlagen der Therapieformen, die Sie interessieren. Das, was ich gesagt habe, war jetzt so etwas wie ein unvollständiges Kochrezept mit ein paar Hinweisen darauf, wie es schmeckt, wenn man gekocht hat. Aber bekanntlich ist das kein Ersatz für den Besuch eines guten Restaurants oder für erste eigene Kochversuche. Es ist also einfach ratsam, diese dieses, diese kargen Bestandteile, sollte Ihnen der Appetit in dieser Richtung äh, gelegen sein, äh, mit ersten solchen Kochversuchen zu verbinden. Und dann könnte es sein, dass Sie so viel Geschmack daran finden im Laufe der Zeit wie einige andere und wie zum Beispiel auch ich. Ich hoffe, dass es Ihnen dann munten wird und vielleicht können wir ja morgen noch ein paar Aperitifs dazu nehmen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Kongress.